0: アンナファームのヒロです今日は、えー、サーフボードの選び方の中で一番大事なレベルによってサーフボードを変えてみようっていうお話をしてみたいと思います。今日、えー、お話ししたい方々は、えー、っとショートボードとか、えー、パフォーマンスサーフィンしたいという方に向けたお話になります。よろしくお願いします。まず原体験からお話しすると私が、えー、2008年オーーストラリアに渡って、えー、プロコーチングを受けたその時の自分の実力は中級者サーフィン歴8年ですねの中級者自分では毎日サーフィンしてたんでできてると思ってたのでプロが受けるレベルの高い方々が受けるマンツーマンのプロコーチングっていうものにちょっと恥ずかしかったけど中級者だけど背伸びして受けてみようかなと思って、えー、受けたのがえー、っとそのプロコーチングなんですけどサーフィンオーストラリアっていう国の団体のジュニアのヘッドコーチをやってるぐらい有名なコーチの人とマンツーマンで当時英語を喋れなかったので間に通訳の人入ってもらってした時あのプロコーチングを受けましたその時に一番最初のコーチングの時に言われたのが、えー、っとサーフィンのターンの技術とかそういうんじゃなくてサーフボードを変えようと。まあ、それだけでしたね、まあ、それが衝撃的でサーフボードを変えようって、まあ、その時当時体重ぴったりのものを乗ったんですけどオーストラリアのプロコーシングでは結構当たり前なのかもしれない、うん、レベルによってサーフボードを使おうっていうことですね要は海を見渡すと本当にかっこよくサーフィンしてる人って一握りで本当にああいうふうにサーフィンしたいなっていうふうに思って僕も今も練習していますが。それに近づくために一番大事なことは何ですかってプロコーチングに聞くとサーーフボードを変えようだったったていうことですねだから今どちらかっていうと体重によって必要な浮力っていうのが掛け算とかで示されて。こういうリッター数に乗っ何キロの人はこういうリッター数に乗ってくださいっていう言い方あるんですけどあれはある程度レベル高くなった人が目安にするにはいいんですけど基本的には体重じゃなくてレベルによって変えていこうっていうお話ですねオーストラリアのトップブランドサーフボードブランドの JSJSIndustries っていうブランドありますが JS ってブルドーザーの有名なやつあそこのホームページの中にカーキュレーターあってどれぐらいのあなたはどれぐらいのサーフボードの浮力に乗るべきかっていうカーキュレーターの中にやっぱり一番大事ななのがレベルになってるんですよねいろんな数値を変えて僕も挑戦してみたんですよね。とかこの数値はこのままでいろんなの変えたらどうなるかとか結果結果を見比べながらいろいろやったんですけど、えー、っとレベルを変えると一番答えが変わる。レベルって一番大きいんだなっていうのは JS の妄想を示しているホームページの中でだからオーストラリアでは結構それ当たり前のことなのかなっていうふうに思っててえ実際ですね僕はそのプロコーチングの話を信じて当時5点ぐらいだったサーフボード6ぐらいだったかな5点から6ぐらい僕1 8 4ンチあるんでまあそれでもギリギリのやつ乗ってたんですけどえー、シックスフォーに変えましたそこから2年ぐらいずっとそのプロコーチングと、えー、定期的にコーチングを受けながらサーフボードを少しずつ短くしてきましたがまあほとんどずっと6 4で持ってた、まあ、ただ6 4っていうのは、えー、特殊な考え方があると6 4なので6 4、まあ、にしたからいいよっていう話ないんで今回は一例なんですあのただそういう6 4で長さを言っただけなんですけど要は。サーフボードが小さすぎるっていうお話。うん、例えば、うんとね、3年サーフィンやって、ついついできるようになった気がして、これで、サーフボードって動くと楽しいんで、動かなくてつまんないから、動くボードって、やっぱ小さい、体積小さいボードなんですね。そのサーフボード使いたくなってそれ使うと動くからすごく楽しいんですよねだからうーんとそっち側に行きたくなる気持ちはすごくわかるっていうかもうほぼそうみんなそうなんでかって僕10年以上にわたって、えー、数千本カスタムボーダーをメインに数千本のサーフボードを販売してきたんですね販売させてもらったんですその中でみんながみんなもうほぼそうなんですよ小さいいボードの方が楽しかからら、うん、動くからね自分の足元でコントロールする感覚があるから小さいボードに行きたいっていう気持ちはみんな一緒ですみんな一緒ですで初戦サーフィン初戦サーフィンだから、えー、楽しい自分が楽しいボードにサーフボードに乗るっていうのは全然 OK だし僕それを否定するつもりも全くないんだけどもしこれを聞いてる方の中に海の中にいる一握りのうまいサーファーきれいなサーファースタイルあるサーファーになりたいっていう人がいるんであればそれは自分の楽しみ足元で動くっていう感覚の楽しみを犠牲にして今は3年間我慢して大きいボードに乗るべきだっていうそういうご提案をしていますで1回目の授業で僕が1回目のプロコーチングで僕がその話を聞いた時になんでこんな大きいボードに乗らなきゃいけないんだって一応最後聞いたんですよそのプロコーチングにコーチの人にそしたら、えー、っとそして教えてくれたことがうんと大きいボードは、えー、動きに弱いですよやっぱり動きづらいですよえー、っと言うならば特に縦の動きに弱いさ、こっちにあのターンしたいとかこっちにターンしたいとかこっちにターンしたいっていうのがすごく弱い大きいボードはでもうんで小さいボードはそれがやっぱ早いですよもうそもそも体積小さいっていうのもあるし、まあ、短かったら回転庫も狭いからすぐくるって回れるからもちろんそうなんですね動かし方で考えたら動きやすさで考えたらだけど大きいボードの利点っていうのはサーフボードが、えー、っと圧波に対して圧がいっぱいかかるじゃんそして押されやすいですよで終わるところで終わらないですよどちらかといえば縦じゃなくて、えー、横に速いドライブっていう意味なんですよねドライブするっていうんですか大きいボードの方がドライブする自分で加速することができてうーんって伸びるターンができる大きいサーフボードの方がで結果スピードが出るのは大きいサーフボードの方で動かしやすいのは小さいサーフのボードだよっていう説明を受けましたで最終やりたいことはパフォーマンスでしょっていう話を受けて「はいそうです」と「僕はかっこいいリッピングやってみたいです」って。かっこい,いフローターとかっこいいカットバックラウンドハウスの大きなカットバックやりたいですチューブ入ってみたいですとかってそういう話をしたからじゃあ結果が目的がそれだったらば一番近づくのはそれに一番近づくのは加速スピードなんです、ね、スピードが大事だよっていう話を聞いたんですよそのプロコーチからスピードを出すためには長いボードの方がいい簡単で。スピードさえ出てしまえば、あとはターンは簡単についてくる、うん。スピードが出てないサーフボールでターンしようとしてもこけるんだけど、トップでこけちゃうじゃないですか。よく後ろにこうやって転んでる人もいじゃないですか。スピードが出てないからですね。スピードが出てないからターンはこけちゃうけど、スピードさえ出てれば、どんなトリどんなマニューバーも簡単にできるようになるよっていう話を聞きました。だから、えー、スピードの方が大事なんですね動かすことは後からでもいいし結果できることでそれを追い求めてスピードを犠牲にして動かすことを追い求める自分の体にぴったりのサーフボードを今の実力で持っちゃうと3年経ってもレベルは変わらないちょこちょこ動かせるようになったと自分の中では思っていても外からビデオを撮るとほとんど同じサーフィンをしているかむしろ悪くなってる可能性もあると。でサーフィン歴3年、5年、10年の方々で全く上手くなってない方ってたくさんいるじゃないですか。まあ、それがサーフィンじゃあそれでなんですけど、もし3年後、えー、本当に上手くなりたいって思ってる人は、ぜひサーフボードを変えてみてほしいんですね。で、僕はこれを伝えたくて、サーフボード販売を始めたんです。で、えっ、ー、とー、これは何もサーフィン始めた人に向けている話じゃなくてこれはむしろ10年選手で全然うまくなってなくて今まで体のやつサーフボールしか使ってこなかったですっていう人に特に有効なことです私は8年でそれにサーフィン歴8年でそれに出会いましたが10年でも15年でも全然遅くないですね感覚としては。1回加速って何なのかとかとサーフボードを走らせるって何なのかっていうのを1回大きいボードで乗り込む3年乗り込むと意味が分かるしスピード上がるからマニューバーができるだって今までずっとマニューバーの練習していたからビギナーの方が持った大きいボードと違ってもう十何年やってきた人が持った大きいボードは。加速さええついちゃえば、実はマニューバがスッとできてえできたみたみいなな感じになるこれは、えー、オーストラリアのプロコーチングで僕が一番最初に受けて衝撃を受けた、えー、本当に皆さんに伝えたいことサーフィンビギナなの方ももちろんそうだし中級者の方もそうでもしですねいやサーフィンは足元で動いて動かしてるのが楽しいしただの趣味だから。別ににそこに対してて何の、うん、言ってくれるんだともちろんそれが僕はそれ,それについて何も、えー、反対しないし相談してきた方がそうおっしゃれば僕も小さいボードを提案しているのは事実ですがもしこの中に3年後明らかに他の人の上達よりも早く、えー、目標とするサーフィンに近づきたいっていう方がいたら是非サーーフボードを変えてみてみくださいそのサイズ63とか64とかそういうサイズは一旦 HFB っていうサーフボードで P3 っていうモデルで一旦体現してますから、えー、URL 貼っておきますので見てみてくださいただ人によってサイズは違うと思うし、えー、持つべきボード違うと思うんでよ,よろしければ、まあ、お問い合わせいただければご相談にはお答えしたいというふうに思っております以上本日はサーフボードの選び方の中で僕が一番大事にしていることそしてサーフボード販売しようと思ったきっかけまたは皆さんに一番伝えたいことをお伝えしましたレベルによってサーフボードは変えるべきっていうことですね以上本日もありがとうございましたはいハンナファームのヒロです本日はコナミ用サーフボード選びの失敗例についてお話ししてみたいなというふうに思っておりますコナミ用サーフボードって短くて幅広いサーフボードがいいんですかそれとも長くてミッドレングスのようなサーフボードがいいんですかっていうご質問が多くありますこれを間違えてごっちゃになっちゃった方がサーフボード選びに失敗しているかもしれません私は10年ちょっとの間に数千本カスタムオーダーを中心にサーフボードを販売させていただきましたその中で得た経験とかですねお客様からいただいたフィードバックをもとに失敗しないサーフボード選びについてお話しさせていただきたいなというふうに思っておりますその中の1つですねエコナミサーーサフボードの失敗例ですまず便宜上 AB としますが A は短くて幅広いサーフボードのことを言っています B はミッドレングスのような長いサーフボードのことを言っています A を選ぶ方 A を選ぶ方は、普段パフォーマンスボードに乗っているとか、パフォーマンスサーフィンしたい人。パフォーマンスサーフィンって何だって言ったら、ボトム取ってリップアクションして、カットバックして、フローターして、シューブライディングして、エアーしてとか、そういうマニューバーをクイックにパワフルにサーフィンをしたい人ですね。そういう人がパフォーマンスサーフィンです。それを、ナミであったとしてもやりたい人です。ナミコンディションであったとしてもクイックに動かして、ボトムとトップを走っていきたいと。いう,ふうに思っている方は A を選びます短くなって幅広くなって厚みが出ますので浮力が出るということはテイクオフのアドバンテージがあるからえ普通の普段乗っているパフォーマンスボードよりは浮力を上げてテイクオフのアドバンテージを取るそれでコナミに対応するんですねで短くすると今度はターンコが小さくなりますよねナミってフェイスが小さいからえ高さ小さくて波のフェイスが面積小さいんでクイックに動かさないとアクションは入れることができませんククイックに入れるためにターンコを小さくしなきゃいけないからサーフボードを短くするんですねだから短くして浮力を出すのがこっち側のサーフィンの方ですで一方でミッドレングスの方を選ぶ方は、えー、クイックとかそういうサーフィンじゃなくてどうせ小波でテイクオフもできないとか一生懸命しごくだけのサーフィンするぐらいだったらたくさん波に乗ってインサイドまで乗りつないで何回も何回もハッピーな気持ちになった方がサーフィンとして楽しいその1ラウンドは楽しいアクションよりは乗っていくことが楽しい波乗りそのものが楽しいっていう人は B を選んでくださいこれががごっっちゃになった時が失敗例です A を選ぶべきだったのに B を選んじゃった人っていうのは「なんで動かねえのこんなに」ってって言うんですよ。これは A を選ぶべきだった人なんですよね B を選ぶべきだった人で、まあ、例えば A を乗っちゃった人は全然速くないじゃんって思いますね多分。って思っちゃうかもしれない A はですね普通のパフォーマンスボードよりはテイクオフ速いけどそれよりは速いだけでミッドレングスとかこっち側のボードに比べれば全然速くない。ブレイク波がブレイクしてないうねりのうちからテイクオフするのはこっちですねそれをこっちの人は期待して買っちゃったってことでなんで間違った期待が出ちゃうかっていうと全部ウェブ上の宣伝文句と YouTube ですね YouTube の宣伝文句これに限る、えっとですね、こっちのサーフボードを販売する人がロング波のテイクオフとか言いますよねロング波のテイクオフとか週末サーファー向けとか初心者向けテイクオフ激早いみたいなそういう文句言うからついついこっち行っちゃうしこっちを販売するウェブネット上の宣伝文句とか YouTube の載ってみたら系の動画はアクションができるっていうんですよミッドレングスなのにアクションができるっていうんですよいやいやそれはミッドレングスの中でできるっていうふうに考えてくださいこっちと比べたら全然ですよもうもう全然できないそれをできるっていう言葉だけで選んじゃうから失敗するそうなので自分がやりたいサーフィンは小波でもパフォーマンスですか小波だったら乗っていくだけでいいが楽しいですかどっちですかっていうことを決めれば間違いはなくなりますね。小波のサーフボードの選択で間違いはなくな,りなくなると思います。A にするか B にするか決めてこの大枠がずれちゃったから大失敗なだけでこの大枠があれば大体失敗しないですよ。でこっからはぜひ買うところ自分がサーフボードを買うところでこの細かい差は、えー、相談してみてみください自分がやりたいことが決まってれば失敗はなくなるからこの中はあとはもう細かいプロの人に聞いてみたら多分バッチリな答えが出ると思います以上本日は、えー、コナミのサーフボードは短くて幅広いサーフボードがいいのかまたは、えー、ミッドレングスのような長いサーフボードがいいのかっていう話で失敗例を、えー、説明してみました是非サーフボード選びに、えー、役立ててみてください本日もありがとうございいまままししした。ま、た次回よろしくお願いします。はハイパフォーマンスボードを持つとサーフィンが上手くなるというお話をしてみたいと思います、えー、私は17年間にわたって数千本カスタムオーダーを中心にサーフボードを販売させていただきましたその中で得た経験とかお客様からのフィードバックをもとに得られた知識を皆様に共有できたらなというふうに思っておりますえー、とハイパフォーマンスボードなんですけども、どういうボードかというと、えー、と各ブランドで必ず用意されている一番ハイパフォーマンスのモデルのことを言っています。または2番目、どちらかでも大丈夫です。でハイパフォーマンスボードっていうのは、ロッカーが強くって、ノーズエリアが細くて、デールエリアも細い。だからアウトラインは結構細くて、レールもまあまあ落ちてる。それから根茎も深いものが多いかもしれないですね。そのようなモデルのことを言っています。これがなぜ必要かというと、えー、いい波の時です。いい波の時は、えー、今まで自分ができなかったことができる絶好のチャンスですよねよく皆様がいい波から上がってた時にいや自分がなんか上手くなったような気がするなとかってそういう風に話をする方が多くてそういう経験皆さんもあると思うんですねいい波乗ると自分が上手くなったかのような今までできなかったようなサーフィンができる、えー、そのようなコンディションっていうのはたまにしか来ないんですよたまにしか来ないその時にえー、せっかくののの上達の機会をミスミス逃すのはもっったいないなせっかくそのチャンスが来たのにコミオーボードを出すっていうことがもったいないっていうお話ですコミオーボードは、えっとですね、短いか短くて動きやすくできてるんですよねだからテイクオフするときにいい波の時は落ちちゃう落ちやすくなっちゃうそれからレールも噛みつかないからグラグラグラグラしちゃう乗った瞬間そしてボトムに降りてボトムターンして溜めようとするとテールがズルって滑っちゃうんで調整しなないいいとトップに上がっていかないですねそれがハイパフォーマンスボードだといい波が例えばちょっとスティープにこう入った時に、えー、テイクオフできるしレールがすぐ噛みつくから安定してレール入ってボトムに向かいます。でボトムで思いっきり踏ん張って、えー、プレスしても耐えてくれるんでその耐えた力を解放することでトップに爆発的なスピードで上がっていくとコナミ用モデルだと調整しながらサーフィンしなきゃいけないのをハイパフォーマンスモデルだと思いっきり自分をアピールしながら力いっぱいサーフィンすることができるということなんですね。ということはたまにしか来ない、えー、絶好のサーフィンコンディションの時にハイパフォーマンスボードを持つとも,ともっともっともっと上達の幅が一気に広がるということです。例えばこういうういグラフのように全然上達してないところ全然上達してないとこが普通の波で急にボンって上がった赤い矢印のところここがいい波に乗った時だと思ってくださいサーフィンの上達はあんまり感じられないけどもいい波に乗ったら一気に上がることができるもしもいい波に乗って今までできなかった動きができたとしてこれは自分じゃないのかなとかって思ったりするんですけどでもそれができたっていうことはイメージが強烈に焼き付いてるんで普段の波がそんなに良くない時でもそれをやろうとする体が勝手に動いていつかそれができるように悪い波でもできるようになるっていうことなんですよだから一回いい波に乗って今までできないことができたっていうのはすごく尊い経験なんですよねだからこれを毎回いい波が来るために自分のものに習得するためにぜひハイパフォーマンスボードをその時は出してくださいいい波でコラメ用ボードを出すほどもったいないことはありませんでは実際にハイパフォーマンスボードはどういうものかっていうとまあちょっとブランド別に挙げてみると例えば有名どころで言えばえジェースジェースっていうサーフボードだったらモンスター2020っていうのがハイパフォーマンスボードになるロストだったらドライバー 2.0 かでもスタブインザダークではドライバー 3.0 乗ってたかなジャック・ロビンソンがだからスタドライバー 3.0 シャープアイだったら HT2 とかオーケーとかそういうモデルですよねあと DHD だったら E3 ユーイングの DNA この辺もハイパフォーマンス棒だしあとチャンネルでしたら CI プロか CI プロっていうモデルありますよねそれもハイパフォーマンスでアレックスクルーズだったらまあホワイトフェラーリになりますよねアクソだったらホワイトフェラーリそういうようなのがハイパフォーマンスの部類になりますで何がハイパフォーマンスかは実は人によって違うので、まあ、ハイパフォーマンスボードはこれ今言った上げたボードなんだけど実は1個下でもいいそれは普段から短くて幅広くて結構ぼてっとしたボードに乗ってるとか、まあ、ツインフィン乗ってるよっていう方とかそういう方にとってちょっとそこは一気に変わりすぎちゃうんで一つ下げてもいいと思う今言った超ハイパフォーマンスのスペックのやつは普段からオールラウンドのボードに乗ってる人で結構パフォーマンスやってる人がいい波用に持つ場合はさっきのようなハイパフォーマンスボードでよくて普段からの波用とか短くて幅広くて、まあ、ツインフィンとか乗ってるような人たちは一つ下げてください。その一つ下げたのは例えば全部いないけど、えっと、JS だったら、えー、ゼロっていうモデルが出てるから、まあ、そっち側になるね1個下げるってこと、うん、アレックス・クルーズだったら、えー、ゴーストモデルになるしうんとどう、えー、ロストだったらサブドライバーになるサブドライバー 2.0 になるかそれから、まあえー、シャープアイだったらストームズっていうモデルがあるねカナーモデルのあっち側に一つ、まあ、要は下げるっていう意味ですねだから人によってハイパフォーマンスが変わるってことです一番ブランドが出してる一番ハイスペックのハイパフォーマンスボールを入れると1つ、まあ、ビーチブレーキ用に1つを下げたやつねあのそれでもパフォーマンスボールですから十分そこにするか、うん、どっちかを手に置いておくっていうことですねでいい波も人それぞれだと思ってくださいこれも大事いい波も人それぞれ人によっていつも膝、もも腰ぐらいの波で頑張ってサーフィンしてるがたまに胸肩に乗るとすごくあのいいパフォーマンスができますよって言ったらその方にとってのいい波は胸肩だし普段からはもう胸肩ぐらいの波に乗ってて頭半と頭ちょっととかの波がいいな波とするならばその人にとってのそれだから何もみんながみんなハワイのノースショアのことを言ってるんじゃなくて人にとその人にとってのいい波にで一番上達ができるっていうことだからそれに合わせて出すサーフボードを持っておくっていうことですね。で最後よく聞かれるのは、えー、自分的なレベルでそんなハイスペックなボードに乗れますかっていうご質問ですねこれもよく聞かれますが、えー、乗れますこれは、えー、サイズですねサイズを考慮してくださいえっ、ー、とプロほど体にぴったりのハイパフォーマンスボードを持っててビギナーほど体に体型にとっては余分に浮力のあるボードを持っているということですねなので自分のレベルに合ったサイズのボードを持っては、えー、ハイパフォーマンスのモデルででも乗りここなすすとはできます人にとって乗れるボードを持って人にとって良い波の時その人にとって良い波の時にハイパフォーマンスを出すそうすると今までできなかったハイパフォーマンスなサーフィンがその時はできるでその時にできたイメージが体に勝手に覚えてるんで普段のいい波じゃない時でもそのサーフィンがだんだんだんだんできるようになっていくってことそれはすなわち上達したってことです。ということで本日は、えー、サーフィン上達のためにハイパフォーマンスサーフボードを弱み波みの時は必ず使用してくださいそうすれば今まで以上に上達の速度は上がり一気に飛び越えるような上達ができると思います今後のサーフボード選びに参考にしてみてくださいありがとうございましたまた次回よろしくお願いしますはい、ハンナファームのヒロです、えー、本日はビギナーの方にとってのミッドレングスはトライフィングがベストなんじゃないかっていう話をしてみたいと思います私は12年間くらいにわたって数千本カスタムオーダーを中心にサーフボードを販売させていただきましたその中から得た気づきやお客様からのフィードバックによって得られた知識を皆様に共有できたらなというふうに思っておりますミッドレングスサーフボードが今流行っててえ上級者の方まで、どなたでも楽しめるサーフボードとして、私もお勧めしております。長さによっての議論がものすごく増えていますが、私が注目しているのは、えー、フィン設定ですね。フィン設定によって、えー、全然変わってくるのは、レベルによって、えー、違うんじゃないかなというふうに思っております。特に、こう、今日はビギナー向けの方なんですけど、ビギナーの方にとってのフィン設定は何が一番ベストなのか。えー、ミッドレングスには、一番多いのがシングルフィンですかシングルフィンすごく多いですよね。シングルフィンがあってその次よのシングルプラスにですかシングルプラススタビライザーっていうのもすごくよく見ますでその後は同じぐらいの割合でツインフィンだったり、まあ、トライフィンだったりクワットだったりあとはまあ特殊な方で言えば、ね、デュアルシングルって言われてるようなものだったりまあボンザーとかまあいろいろあると思うんですねミッドレングスの中にビギナーの方々にとっては何がしたいかっていうとテイクオフしたら、アングルテイクオフをして、フェイスを走って、波の上下を使えるようになって、インサイドまで波を使い切って長く乗り切りますよっていうのが練習の目的になります。その練習の目的のためには、トライフィンがベストだと思います。トライフィンっていうのは普通のトライフィンです。あのー、ショートボールと一緒のトライフィン。その理由は、まあ、ミッドレングスに限らず歴史を見れば分かると思うんですけどシングルフィンからサーフボードはスタートしていてその後ツインフィンが来てその後トライフィンが来ました今でもコンペの一般的なサーフボードはトライフィンですよね、えー、それはスター3本フィンです何が変わっていったかって言ったら操作性のしやすさとか扱いやすさ馴染みやすさがどんどんどんどん向上されていきましたシングルフィンはどちらかといえば扱うのが難しいし、えー、楽しみ方も黒、えー、ード好みにな,るなのに対してトライフィンほど乗りやすくて扱いやすいですね癖がないですし何より私が一番、あのー、おすすめしてるのは斜めに進みやすすいですテイクオフしてからアングルテイクオフって言って斜めにテイクオフして最初からレールが入った状態でフェースを走っていく大きな壁があるんですねビギナーにとってのその壁をクリアしたい時にシングルフィンだとどうしてもね板が傾きづらいですねそれは何でかっつったら、えー、と1本しかあのフィンがついてないからフィンがずっと海の中に同じだけの圧を、えー、自分が傾けようとしてもフィンが水面下にある量そんなに変わんないんでずっと圧がかかっててなかなか傾けづらいビギナーの方にとってはなんですけどね傾けづらいんですよ。でそれを一生懸命やってるとまあ一生懸命やろうとするから、まあ、上半身も動かしたくなるしちょっとガチャガチャっぽく無理やり感が出てしまうんですが一方トライフィンだとなんと傾けようとすると水の中からレールじゃない反対側のフィンが抜けようとするからむしろ抜けますよねだから圧っていうか一気に軽くなるんですよ傾けるとだから傾けやすいですこうスッと持っていきやすいっていうことなんですよでテイクオフした瞬間からレールが入ってるっていう状況を作り出すのも横に向ける動作が必要じゃないですかその横に向けるのもこの動作がしやすいシングルフィンよりトライフィンの方が操作しやすいんでこうパッといきやすいんですねでこのコツを最初に掴んでいただきたいのでぜひですねビギナーの方々はシングルフィンとかツインフィンとかボンザーとかデュアルシングルとかかっこいいんですけどかっこいいけど練習だけを考えればトライフィンがいいんじゃないかなと思っております、まあ、ただサーフィンはスタイルだからスタイルだし、まあ、ただの趣味っていうのもあるしねそれを無理やりトライフィン乗れっていうわけじゃなくて、まあ、シングルフィン乗ってるのかっこいいし、えー、自分のサーフィンスタイル、うん、それを追い求めていくっていうのは全然大丈夫と思います今日のお話は、まあ、ビギナーの方々の中で、練習に特化したミッドレングスが欲しい、練習のことを考えていると、えー、とにかくアングルテイクをして、波の定規を使って、最後まで乗りつなぐようになりたい今、そういう段階にあって、練習に集中したいという方に向けては、えー、トライフィンがベストなんじゃないかなというお話でした。えー、以上、えー、本日もありがとうございいまままししした、ま、た次回よろしくお願いしますす、はい、ハンナファームのヒロです本日はサーフボードを2本持つ持ち方選択の方法を解説してみたいと思います。せっかくサーフボードを2本持っているのにサーフィンの楽しみが2倍3倍4倍になってない方が結構たくさんいらっしゃって、えー、私の2本ですって時に見た時にあこれじゃもったいないなっていうことは結構あったのでぜひその点を改善できたらなと正しい2本の持ち方っていうのはないんだけど自分にとっての楽しみが 2, 2倍よりももっともっと広がるように2本持ってよかったなって思えるようなサーフボール選択があるというふうに思っておりますまず2本持つ場合の持ち方なんですけどパフォーマンスボード、パフォーマンスサーフィンで行く方の2本と、パフォーマンスとクラシックを取り入れた2本と、クラシックだけで2本持つっていう方の3パターンがあるというふうに思ってて、順番に解説させていただくと、まず1つ目が、パフォーマンスボードで2本行く方、それはパフォーマンスサーフィンが好きな方ですね。パフォーマンスサーフィンっていうのは、ボトム取ってリッピングして、マニューバーを何個もいろいろ組み合わせてサーフィンするっていうことですね。そのサーフィンがしたい方は、2本、パフォーマンス系で行きたいと思います。普段ショートボードを製造しているメーカーがまあ、ずらっとモデルを並べてますよね。それはもうほとんどパフォーマンス系だと思ってください。まず、パフォーマンスサーフボードには4つの区分があって、まあ分かりやすく4つに区分に分けると、a がプロスペックのハイパフォーマンスサーフボード。で、B がデイリービーチブレイクのパフォーマンスボード。で、C がコナミ対応したオールラウンド。で、D がコナミ専用ボードみたいな感じのイメージで言ってください。で、A ほど長細くて、D ほど短くて幅広いサーフボードです。A ほどいい波で D ほど小波用ってことですね。だんだんこういう風になるってことです。で、この ABCD のモデルっていうのは、この4つはどのブランドでも必ずモデル化しています。だから探せますよ。A が欲しいなと思ったら、どのブランドに行っても A はあるし、B 欲しいなといったら、どのブランドに行っても B があるから。自分が ABCD のどれを持つかということですねで日本持ちの今日お話でパフォーマンスサーフィンをしたい方はここから2本選びますでこの時はパフォーマンスサーフィンって決めてる方は、うんとね、選び方は波のサイズで決めてくださいこれすごく大事ですパフォーマンスサーフィンをしたい方の日本持ちの選び方は波のサイズで決めますいい波用と小波用で2本持てればバッチリですよね ABCD で言えば A ほどいい波用で D ほどコナみ用なんでじゃあ A と D を持つんですかっていう話なんですけどそれはね人によって違う例えばプロサーファーだったら A がいい波用で B がコナみ用になる。で一般的な初中級者からすると A を持たなくて B がいい波で D がコナみとかね。ってことはプロサーファーは A と B を明確にいい波とコナみで使い分けてるけど一般サーファーは b とと d をいコナミで使い分けるそうすると、まあ、こう、いい波からナミまで全部をカバーすることができるってこと。もし、初中級者の方が、初級者の方が、A と B を持っちゃったら、多分両方ともいい波になから。だから重なっちゃうじゃないですか。だからここもったいないですね2本持ったらもったいないですよね。必ず、いい波とコナミの、この、重なり具合がまあどっちも楽しめるから幅が広がるじゃんい,いける波のだから是非自分にとってのいい波と小波の重なりが少ないように全部をカバーできるように2本持ってほしいなっていうふうに思いますレベルの高い人ほど A と B がちゃんと使い分けられるこうやっていい波と小波ねでもそれは結構普通難しいので大体の人は B と D とか持ち方は B と D でこうなるよプロサーファーは A と B でこうなるのに。面白いですよね。全く同じなんだけど。だから人によって違うんだけど、自分にとっていい波と小波を2本持つと全部の波に合わせる。で1つだけ注意があって、えっとサーフボードのモデル説明の中に適正波のサイズって書いてあるじゃないですか。どのサーフボードモデルにも。で、そのモデルの適正サイズは膝から頭半分って全部書いてあるんですよ。まあ、それは大げさか。えー、も,もから頭半と膝から頭って書いてあるんですよね。腿から頭半のモデルと膝から頭っていうモデル。で、全部、膝から頭半だよ。まあ、大げさに言えばね。それって、メーカー側から何を説明してるかっていうと、いけるかいけないか言ってるんですよ。で、パフォーマンスボードでも,もの波いけるかって、いけますよ。そりゃ全然いける。膝だっていけるもん。だから、いけるかいけないかだったらいけるから、膝から頭半って書いてるの。粉ボ予防で頭の波っていけるじゃないですか。いけるかいけないかだったら。でも、結構きびついですよね。粉ボ予防で頭半いくの。でもいけるんですよ。いけようともや。見方としてはですね、見方としては、適正波のサイズってあんまり見ないね。サーフボードのモデル説明の適正波のサイズ。なんで,なんでかってったら、いける範囲が書いてあるから。でも、2本持ちするなら必ず押さえておきたいのは、そのモデルの、えー、進化を発揮する波のサイズってあるんですよ。だからそそここの方がそこがすごく大事 A のモデルだったら進化を発揮する波のサイズは肩から頭半とかねダブルまでとかそこですそれはももから頭半いけるなサーフボードなんだけど進化を発揮するのは頭なんだ D のサーフボードはももから頭までいけるけど進化を発揮するのはももから腰とかねい,いけるけど進化を発揮するところがそのモデルの特性を引き出すところだから2本持ちの時はこの重ならない部分は進化を発揮するここと進化を発揮するここで重ならないように持つとバッチリですねで1のパフォーマンスボードの説明は以上なんですけどパフォーマンスサーフィンで2本持つ方は波のサイズで波のサイズで2つを分けてくださいそれはほぼ全ての波に行けるようになりますから全部の波が楽しい今日はいい波でも今日は小波でも全部楽しくいけるということですねで続きまして2つ目は、えー、パフォーマンスボードとクラシックボードを合わせて持つ場合はどうするかって言ったらまあ一般的な例ではパフォーマンスボードとツインフィンとかパフォーマンスボードとシングルフィンとかそういう方ですよねこれは何を基準に考えるかっていうとさっきのパフォーマンスの場合は波のサイズで決めましたよね今度は2番目は波のサイズでは決めないです二番目のクラシックを取り入れるならば、ここは乗り方の違いで楽しむんで、波のサイズではありません。乗り方を楽しむ。乗り方の違いです。クラシックサーフィンを取り入れた時点で、波のサイズっていう概念は全くなくなる。なんでかって言ったら、昔シングルフィンしかなかったでしょその次スインフィンが出てきたじゃんシングルフィンしかなかった時って、波のすべての波に行ったからシングルフィンで。ということは、いい波で最強に楽しいようにできてるんですよ。それはそうですよね。だってシングルフィンしかないんだから。で、すげえパーフェクトな波です。サーフィンテストを繰り返してて最高という1本作っているんですよ昔からだからいい波最高なんですよシングルフィンそこを勘違いされている方がいてシングルフィンとツインフィンは好みよって思っている方がいますよねそういう方は、えー、全く楽しみ方が違うと思ってください、えー、クラシックを取り入れた時点で波のサイズは関係なくていい波から小さい波まで全部行くのがクラシックサーフィンですでだからサーフボード2本持つ時にクラシックボードを取り入れるなら波のサイズで決めるんじゃなくて乗り方で決めるパフォーマンスサーフィンをしたい今日ククラシック流れるフローのサーフィンをしたい今日があってどっちのボードを乗るかっていう話になるそれの選択でサーフィンの幅が広がるさっきのパフォーマンスボードの話は波のサイズによって楽しみの幅が広が広るでかい時も楽しいし小さい時も楽しいのがさっきのパフォーマンスボードの話クラシックをトイレれたら今度は波のサイズで幅を楽しむじゃなくて今度は乗り方でパフォーマンスの乗り方ボトム取ってトップ取ってリッピングアクションしてフローターしてカットバックしてっていうマニューバーを楽しむパフォーマンスサーフィンとフローで流れるようにハイライン取ってクラシックに乗っていくのが楽しいサーフィンと2つを楽しむ幅の広さってこと波のサイズじゃなくて特性乗り方の幅を楽しむことそういうふうにサーフボードを楽しみたいっていう人はパフォーマンスボードにクラシックボールを足した2本の選択になるっていうことですよね。これねめちゃくちゃおすすめですよ。乗り方変えるってすごく楽しいから僕はこれおすすめしてますね2番ね。でパフォーマンスボードはその時その時パフォーマンスボード何も使ってたら基本的には、えー、いい波。パフォーマンスやりたいからね先ほどの ABCD で言えば B とか C とかあんまり極端じゃなくて全部の波から B とか C とかがいいというふうに思ってますねだから大きい波の時しかパフォーマンスボード出せない小さい波の時しかパフォーマンスボード出せないだとパフォーマンスの乗り方したいのにクラシックボード出すことになっちゃうからだから日本持ちの場合はどっちもオールラウンドで考えるパフォーマンスもオールラウンドクラシックもオールラウンドで考えるという日本の持ち方ですこれがです、ね、クラシックスタイルを取り入れたサーフボードの持ち方ですね。ねだから今1番でパフォーマンスサーフ,ィンサーフボードを2本持つ持ち方クラシックを取り入れた2本持つ持ち方違いはこっちは波のサイズによって決めるこっちは乗り方によって決めるということですね。で3つ目のクラシック2本持つっていうやり方、持ち方は、まあ少し特殊っていうか、まあほんとクラシックサーフィンを好みの方が持つやり方ですよね。だから例えばですね、シングルフィンとツインフィンを持つとか、まあミッドレングスで、ミッドレングスのシングルとミッドレングスのツインとかね、あとはミッドレングスとまあ小さめのツインフィンとか、まあそういうやつですね。それは乗り方の好みが全部フローな、全部フローで全部クラシックのサーフィンなんだけど、その中で、えー、自分の足元に来る感覚がどれかどれそれぞれ違ってくるからそれ,の楽しそれの違いを楽しむっていう方法。でこれは初級者からだとちょっと難しい、えー、その楽しみ方は分かるのはちょっとレベルの高いのかもしれないし本当にクラシックサービスが好きだって決まってからそっちの方向に行くんで今はまだ。えー、そちらを考えななくてもいいのかなとクラシック大好きになってから、えー、変えるクラシックとクラシックになると思うそれは例えばロ,ログ行った方とかねロングボールといった人とかロングボールと、えー、ミッドリングスとかもよくあると思うしロングボールとツインフィンっていうのはよくあると思うしそれはそっちの世界があるから後々ですね乗ってみてシングルとツインの違いがめちゃくちゃ楽しくて、えー、その日によってその違いを楽しみたいなっていう方向けが、えー、クラシックとクラシックの2本持ちですで以上ですねパフォーマンスとクラシックとパフォーマンスの二刀流とクラシックとククラシッのの二流っていう3つのパターンがありますよとでそれで一番のパフォーマンスとパフォーマンスの方は波のサイズで決めてください2番のクラシックとパフォーマンスの方は乗り方の違いで楽しんでください3番目のクラシックとクラシックの方はフローの中で足元に感じる感覚を楽しんでくださいという 3, 3パターンによって二本のサーフボードの選び方を解説させていただきました。ぜひご自身のサーフボード選びに役立ててみてください本日もありがとうございましたまた次回よろしくお願いしますはい本日はサーフボード3本持ちの話をしてみたいと思います前回サーフボードを二刀流の話をして、どういう持ち方をするべきかっていうお話をさせていただいたところ、えー、反響が大きくてですね、結構いろんな意見いただいて、その中に、えー、じゃあ3本だったらどうなんですかという質問をいただきました。これはものすごく良い質問で、えー、っと、3本だったら超幸せになれると思いますね。実はベストは3本なんじゃないかなというふうに思ってます。で、たくさん持てるならっていう話ですよ。2本で行くのは2本で行くしかないっていう方なんですけど、もし3本行けるならね、3本行った方がいいですね。これは間違いないと思っております。じゃあどういうふうに持つかっていうと、二刀流の時にお話ししたパフォーマンスボードとクラシックボードがあって、パフォーマンスボードってどういうサーフボードかって言ったらば、えー、コンペ志向のサーフボードのことを言います。ボトム取って、リップアクションして、カットバックして、フローターして、チューブライディングしてエアーするっていうような、そういうマニューバーがパフォーマンスボードです。クラシックサーフボードは、パワーとクイックを捨てて、フローで流れるサーフィンをするのがクラシックサーフボードです。で、2本持つときは、今回は3本の話なんですけどおさらいで2本持つときは2本持つときはパフォーマンスボードを2本持てばいい、e、波用のパフォーマンスボードと小波用のパフォーマンスボードで2つを持てば全ての波をカバーできるのでこの2本を持つっていうのがいいかなっていうふうにお伝えしました。ねクラシックボードとパフォーマンスボードを1本ずつ持つって2本にする人はパフォーマンスみたいなサーフィンをしたいな今日。っていう人今日はクラシックサーフィンがしたいなっていう日があるとしてあ気持ちのことね乗り方の話です今日はどっちの乗り方をしたいかなっていう風にチョイスしたい場合にパフォーマンスボードとクラシックボードを1本ずつ持って二刀流で遊ぶっていうことですよねだから、えー、選ぶ基準が違ったんですよパフォーマンスボードを2本持したい人は波のサイズで決めて、パフォーマンスボード、とクラシックボードを2本持ちたい人は、乗り方で決めると。乗り方の好き好きでどっちかを決めるっていう話でしたよね。この時に少し不利になるのが、パフォーマンスボード2本持ってる人が、隣でミッドレングスのボードで、ポンポンポンポン、この波のとか乗られてるといいなーとか、終わるはずのとこで終わらなくて、インサイドまで乗ってるの見るといいなーって思うんですよね。パフォーマンスボード2本しかないから、それができなくて。っていうお悩みと、パフォーマンスボードとクラシックボードを2本持ってる方やその人は、パフォーマンスサーフィンしたいんだけど、1本しかないから、この1本がいい波に強いか、小波に強いか、どっちかに分かれてて、ちょっといい波の時はこれきついんだよなっていうパフォーマンスボードを持ってたり、ちょっと小波はダメなんだよな、これっていうパフォーマンスボードを持ってたりして、ちょっと波の全てには対応できずにいると。だから、これはですね、3本持ってる人はめちゃくちゃ幸せになれるっていう話なんですよね。だから3本持ってればどうなるパフォーマンスボードをやりたい人クラシックサーフボードをやりたい人はまず両方いけるよねでパフォーマンスボードをいい波と小波に分ければいい波を小波をクラシックサーフボードで3本ってことこれ最高じゃないですかねでクラシックサーフボードは前回もお話ししましたけど全てはオールラウンドなんでシングルフィンが出た当初何十年も前の話でかい波でも小さい波でも全部シングルフィンって言ってたからシングルフィンはオールラウンドで作られていますだから乗り方の違いで波が良かろうが小さかろうがクラシックを取ることはできるからだけどパフォーマンスボードはいい波と小波で分けた方がいい波で小波辛いし小波でいい波辛いから分けた方がいいからこういう2本の持ち方とこれで3本ってことですねこれが一番幸せかもしれないっていう話です少しねちょっとコツ悪いですよね、やっぱね。こっち2本持つときさ、もしかしたらですよ、僕は、ナミのときは、すごいナミのときは、もうパフォーマンスはやらない。コンペティターは別ですよ。コンペティターはすごい小さい波でもパフォーマンスやらなきゃダメだから。この話はコンペティターじゃなくて、すごい小さいときは、もうクラシックサーフィンやろうと。俺は決めてますと。のクラシックサーフボードを、まあ、ミッドレングスとか大きなツインフィンすれば、まあ、好みいけるじゃないですか、これで。だからこれにしようって決めてる人。決めてる人は、この二刀流がですね、パフォーマンスボールとコナみ用の二刀流が、えー、少しもうちょっと攻めれるっていう言い方あれ、もうちょっといい波用にシフトできるっていうことですよ。だからすっげーハイパフォーマンスのビッグウェーブ用を持てるかもしれない。ビッグウェーブってそんな人によってですけど、うん、まあ頭ぐらいでも大きい人大きいないですか。それぐらいで調子いい、例えばアクセルでいうホワイトフェラーリ持てるかもしれない。なぜなら、ホワイトフェラーリに合わせてモンスターをコナみに持っておけば、超小波の時はこっちのミッドレングスを使えるからこっちはミッドレングスはいい波でも使えるけど、小波でもいいからね、こう上に上げられるっていう、ちょっとなんとか意味分かりますか攻めれるってこと。だってコナミはもうこっっちで決めててるからっていう持ち方もできるのはすごく3本持ちのいいとこですよねいやそうじゃないよとクラシックサーフィンはまあシングルフィンの6ぐらいの長さで持ちたいからオールラウンドで全部行くからコナミって考えてないですよっていう方はまあ今まで通りゴーストとフォックスを持つってフォックスコナミでパフォーマンスできるからっていう感じだね3本持ちすごい幸せじゃないですかあとね面白いのはねいい波用とナミ用って僕ずっと言ってんすよ大いい波用と小波用で小波でも腰ぐらいでもちゃんと張っててアクションリップができるリッパブルな波っていうんですけどポンってこうリップが張ってきてこのリップに、えー、当てられるサーフィンができるなら腰でもパフォーマンスを使うんですよねでサイズが胸肩頭あってもダラダラダラダラって割れてきたらっっってなななかかかたららリップできないからカーブばにるんだ,だったら、ミッドレングスでもいいかなとかって。だから、自分のところ、自分の入ってる海はいつも小波ですと。大きい波をいらないんですっていう方結構いるんですけど、いや、この腰でもね、貼ってきてリップが貼ってこれば、いい波を使った方がいいんですよ。パフォーマンスボード使った方がいいのは。やっと、やっとパフォーマンスボードでバシーンっていうサーフィンの練習ができるから。コナミ用ボールでクルクルって回っちゃうからパシーンじゃなくてパサパサパサっていうサーフィンねこれこれじゃなくてグッとボトムを入れてバシーンっていうサーフィンこれの練習になるの、ね、よ腰,腰波でも張ってればだから大きい波用コナミ用じゃなくていい波用コナミ用っていう持ち方だからたとえホームポイントが波が小さくてもこれは当てはまります3本あれば全ての波に結構何でもどれかが合うのかなと,と思っております以上、本日は3本持ちの話ですね。3本持ちするならどういう持ち方がいいだろうかっていう話をしてみました。もちろん個人差がありますので好き好きがあるから、もちろんクラシック2本とパフォーマンス1本だってもちろんありですよね。その持ち方はもちろんある。今回はまあ代表的なパフォーマンス2本とクラシック1本で全部の波とスタイルを乗り分けてみてくださいっていう話をしてみました。はい、ありがとうございます。また次回よろしくお願いします。はい、ハンナファームのヒローです。本日はビギナーの方々が一気に上手くなるきっかけをつかむとすればブレイクスルーするその日があるとすれば胸、肩、頭ままでいいいいいいかかななななくらのの波の時なんじゃないかなっててうお話をしてみたいと思いますこれまでたくさんの方々のサーフィン上達を見させていただいたりですね間近でこうお話しさせてもらったり海でサーフィン見させてもらったりしてて一番思うのはそこで何で急にこれ上手くなったかっていう話は何がきっかけで何かを掴んだかっていう時は大体が普段乗ってる波より少し大きい波で波がいい時に挑戦した時いけるかないけないかなっていうぐらいの波に挑戦した時に何かを掴んでますねそれがすごく多いその事例本当に多い次の日から全然違うできるかいけないかぐらいの波に挑戦すると今まで見たことない景色見れますよねっていうのは普段練習してる波が、膝、もも、腰、腹とか、ビギナーの方々はそういう波が練習しやすいですよね。テイクオフの練習もしやすいし、アングルテイクオフの練習もしやすいし、乗ってから安定するし、乗り繋ぎやすいかもしれないじゃないですか。まあ、イージーな波ですよね、簡単な波、そういう波は練習しやすいと、でそこでいつも練習してるんだけど、ちょっと波が上がると、えー、難しくなるから。うんまあ頭以上とかなってくるとさすがに危険も伴うからあんまり勧めはしてないんですけどね右側の方にとってはでも胸肩ぐらいだと、まあ、い,けるいけるかいけないかってったらもしかしていけるじゃないですかそういう時の1ラウンドってすごく大事新しいことが発見できる今まで小さい波の時は斜面も小さいから斜面の使い方なんて分かんないじゃないですかテイクオフした時の景色も落差がないから胸肩ぐらいになると結構高い位置からフェースもしっかりあってそこに向かってテイクオフするでシビアなテイクオフのタイミングも求められるしかといって波は弱くないから結構強く押してくれるんですよ意外と走るのね押してくれるからでその押された波のち力を自分で感じることができるから波に乗るってどういうことかっていうのもこっちも分かりやすいんいですかさらにはメンタル的な部分も、まあ、そういう波に挑戦した次の日からの一般的な波っていうのは簡単に思えちゃうんですよすごく大事じゃないですか普通の波が簡単に見えて心がリラックスできて挑戦できるわけだからもっともっと上手くなるんですようまいことができるようになるんですよね今まで以上にだからそのきっかけを作ってくれた胸の波とか肩の波とかちょっと負荷のかかった波っていうのはすごく上達するってことめちゃくちゃゃくくなるる可能性があるってことこだからここの1ラウンドは他の1ラウンドよりも価値がすごく大きいんでここに結構フォーカスしていただきたいんですよねベギナーの方々。くれぐれも危険な波にはいかないでほしいんですけど自分が挑戦できる範囲の中で一番大きいそうな波ここはものすごく価値があるからいつもの5ラウンド分ぐらいの価値がそこにある。でたいタイミング的にその入っている海にもよると思うんだけど。大体5回、5ラウンドに1ラウンドぐらいそういうタイミングくるじゃないですか。ベストはですね、その時のために、いい波用のサーフボードを1本隠し持っておくんですよ。大体、サーフィンショップのオーナーねとか、まあ、僕とかそういう人たちがみんなに言うんですよ。ビギナーは大きいボードに乗ってくださいって。な早いよ、まだって小さいボード持つの。早いって言われるんですよ。波のピークでテイクホーを終えてほしいから、いい波に乗ってほしいから。ちゃんとして自分のパドルでスピードに乗ってほしいからで乗った後にある程度ボード任せに走ってほしいんですよ終わらないでほしいんですよライディングはたくさん乗れ楽しいからコツもつかみやすいんですねだから大きいボードに乗ってほしいってみんな言うんですよビーナーあのショップオーナーの方々、えー、サーフボード販売してる方々だけどそこでひとたびですね、ビギナーの方が、僕ちょっと小さいボール欲しいんだけどって言うと、サーフショップの、うん、ちょっと早いんじゃねえかなみたいな話するから、絶対。絶対するのよ。だから、その時に、うん、もう言われたくないからね、そんなことね。だから、ね、隠し持つ。もう言わない。そんなの言わなくていいから。隠し持って、1本。なんでもいいから。その1本を、その5ラウンドに1ラウンドくる、ちょっといけるかいけないか分かんないぐらいの波に挑戦してみる価値は、何十倍もあるかもしれない、もしかしたら。それやってみてくださいえっとね普だの波でその波に行くと挑むと、えー、ボードがでかすぎちゃってあの吹っ飛ばされるのドーンって吹っ飛ばされるの,この波で一回行ってみてください大きいボードで大きい波行ったことある時みんな行ったことある時に横見てくださいようまい人たちがドルフィンスルーとかっていう変な技を使ってみんながくぐってくのよあの波の下をブレイクする波の下をくぐって沖に出ちゃうのよ一瞬で自分ここで大きいボールだからバーンと吹っ飛ばされてでまた戻ってまたもう一回パドリングしてるともう一回大きい波来てもう一回ドーンと吹っ飛ばされて大体10行って10戻るのねで苦しい思いするのでやっとこさ出ても今度はですねやっとこ出てもやっとそこまで出たんだけど乗ろうと思ったら浮力ありすぎて板が落ちないんですよ板がねこう押せないから下に斜面に下っていかないんですよねずっと浮いたままなんですよねでかいボールって結構難しいんですよねでかいボールで大きい波行くの。だから結果挑戦しても何も得られない1ラウンドどころか悔しかったりなんか違うぞと不信感を持ってみんなのボードなんか違うぞとなんかおかしいってなっちゃうんですよだからその時は初心者は大きいボード使いっていうのは無視して普通のボード出してもいいかもしれない普通のボード出すことをお勧めしますだって大きい出れるもんでもしかしたら押す力が強いから肩ぐらいの波あればその押す力でドリング弱くても前に出ちゃうかもしれない前に出たらもしかしたら立てちゃうかもしれない立てちゃったらもしかしたらこの胸の波を上から下まで滑れるかもしれないもうあのストークったらないですようおー最高みたいなサーフィンやべえみたいなその1ラウンドで何十倍もかしあるんだったら一本サーフボール持っててもよくないですかいい波をと思ってますね僕は、うん、だけど注意点が一個だけあるの注意点が一個だけあるのうわーそれ最高やべえ乗れたってなると勘違いしてそのボードをメインに持ってきちゃうんだよね今まで乗ってきたボードをやめてそのボードを腰の波で使っちゃうと全然上手くならなくなるそれはね全然上手くならないこれが一番ねポイントなんだよねいい波の時はそれでしか挑戦できないからそれに乗ってくださいって僕はいつも言ってますただしひとたび腰の波に普段の波に戻ればそれは練習しやすい自分の技量に合った浮力の大きなボードに乗って一気上達を目指ししてて練習してくださいで5ラウンドに1回来る胸肩の波でいい、e、波用のちょっと小さいボードを隠し持ってるやつを出してきてうおーってストークしてよっしゃ次からの練習だっつってまた次の日の腰の波でいつも通り大きい波ボード持ってきてそれがめちゃくちゃ楽になるめちゃくちゃ簡単になるなんか急に上手くなるねそういう時は交換しちゃった人は上手くならないいい波で乗れたボードを普段の波にもう俺は,ず俺はもうこのボードだなずっとって言って交換しちゃった人はもうそこで実力止まるのを見てる僕はそこは交換しないでそれは普段の波だまだ練習中だからで、五5回に1回いい波の時にいい波をボードを隠し持って出してくる OK ですかこれがねビギナーの方々が一気上達する一番いいねサーフボードの、ね、持ち方なんですよね上手い人たちはさメインボードパフォーマンスボードで小波用にセカンドドボード持ってるじゃんこれに振り回されてあのビギナーの方々も「ナミを持たなきゃ」みたいななっちゃうんですけどこれは全然違う全然違うビギナーの方々は普段のボードがあの大きいボードいざ胸肩の波に挑戦するぞっていう時がセカンドボードになりますそれはあくまでセカンドボードになるっていうことですねそうそんな感じですぜひ皆様、人生で忘れられない一本っていうのが、まあ、そういう時に出てくるから、普段入らないギリギリのラインの波の時に、そういうチャンスが出てくるから、でそれによって一気にブレイクスルー、上達のボーンって上がっていくのを、ぜひですね、体感してみてください。いい波用ボード一本、手元に隠し持っておくことをお勧めしております。以上、本日もありがとうございました。また次回よろしくお願いします。